0: piacere ritrovarvi. Allora, dobbiamo soffermarci su due temi. Alessandro e Carlos Alcaraz. Partiamo dal brasiliano, perché ieri si è reso protagonista dell'errore che poi ha consentito l'Udinese di vincere allo Stadium, molto goffo nella lettura, eh, palla non semplicissima da decifrare con una deviazione davanti, però avrebbe dovuto fare nettamente meglio e gira che ti rigira eh, negli episodi negativi Alexandro spesso e volentieri è protagonista e non sicuramente solamente dagli ultimi tempi eh, colpisce e non poco come questa sia la nona stagione di Alexandro il brasiliano ha ottenuto fin qui 320 presenze e ha raggiunto ieri David Trezeguet. quindi eh, la proiezione è quella <ride> un giocatore eh, che potrebbe fare il record di presenze eh, tra gli stranieri del mondo UE. Mm, io non voglio stare qua a girare intorno al discorso, cioè Alexandro nella stagione 2024-2025 non deve far più parte eh, di questa rosa, semplice, chiaro e lineare. Non ne faccio solamente una questione tecnica perché è oggettivo constatare come questo giocatore abbia avuto una regressione pazzesca. Io faccio fatica a ricordare calciatori arrivati in una determinata maniera alla Juventus e che poi si siano regrediti eh, in tal maniera. È vero che parliamo anche di due mondi differenti, mi spiego meglio. <clears throat> Alexandro arriva come laterale mancino alla Juve e le prime due stagioni è devastante. Nella prima sembrava di aver trovato davvero il nuovo Roberto Carlos poi qualcosa si è spento anche a livello motivazionale, è un giocatore che suscita poche emozioni, le fa anche trapelare in maniera non netta e questo può portarti anche un po' a staccare, un po' a fare il compitino e in generale la gente non è dalla tua. Quindi eh, al di là dell'errore di ieri ed è anche lecito chiedersi come mai lì non giochi Rugani che ha fatto sempre bene in questa annata, Non ho ricordi di performance brutte di Rugani, se non in quel concorso di colpe in occasione del gol di Lautaro eh, nell'1-1 di di Torino contro l'Inter. Però insistere su Alexandro non porta a niente, perché non è un giocatore progettuale, perché è un giocatore che proporrà sempre di più una regressione, perché non è un giocatore che... Eh, mi sembra che in questo momento meriti di partire dall'inizio, poi che ogni allenatore abbia le sue fisse, che Alessandro essendo mancino eh, magari ti imposta in determinata maniera, io non sono un tecnico e quindi non sto a giudicare da questo punto di vista, ma giudico come voi le performance, e onestamente sembra che Alessandro sia diventato a tutti gli effetti una tassa da pagare. È un po' questa sorta anche di nuvola di fantozzi, no? dove se c'è un episodio negativo a partita siete a crearlo, in qualche maniera, di riffo di raffa, quindi eh, spiace, ma mh, credo che il discorso di Alexandro lo si possa etichettare in questa maniera, cioè fine. Eh, fortunatamente la buona notizia è che gli scade il contratto, fortunatamente bis, questa volta non ci sono opzioni determinate presenze che fanno scattare un più uno, sono gli ultimi mesi di Alexandro alla Juventus e proprio per questo motivo bisognerebbe iniziare a lavorare sugli altri, quindi magari insistere su Daniele Rugani inserire... Nel rispetto del rientro al grave infortunio Tiago Jalò che poi deve rappresentare proprio colui che prenderà il posto nelle gerarchie dell'ex eh, porto ma eh, quando fai nove stagioni alla Juve sei in scadenza di, di contratto hai superato eh, i 30 anni da un pezzo secondo me è anche un discorso motivazionale cioè rimanere tanti anni in una società Non è semplice, soprattutto per un calciatore straniero. Poi, eh, ribadisco, 320 presenze sono tantissime, ma sono davvero tante. E quando le ho lette eh, ho detto, mamma mia, eh, non so quanti di voi eh, eh, ricordavano che Alexandro fosse giunto con quella attuale alla nona stagione. Sono tante, tante, ma la sensazione è che questo matrimonio si trascini almeno da un paio d'anni, almeno da un paio d'anni quello che fa anche un po' pensare è che Alexandro poi qualche anno ancora nel grande calcio potrebbe farlo non sicuramente la Juventus, non so se in altre piazze perché dopo aver visto Juan Quadrado all'Inter mi aspetto di tutto, ma qua siamo rigiunti al game over e insistere per certi aspetti è quasi delituoso ehm... c'è poco, c'è poco da dire, c'è poco da fare Eh, dispiace perché il ricordo del primo Alexandro lo ricordo di un terzino che onestamente faceva i buchi e io credo che poi ci sia stata anche quella possibilità di venderlo al Chelsea ve lo ricorderete nell'estate del 2017 perché forse avevo già raccontato questo aneddoto ho parlato con un dirigente dell'epoca della Juventus che mi aveva raccontato e confermato per filo e per segno come ci fosse questa proposta da urlo del Chelsea di oltre 50 milioni di euro vado a memoria ma la Juve non se la sentì di privarsene perché in quella stessa sessione aveva già perso due quarti della difesa titolare Dani Alves che aveva deciso di andare al Paris Saint Germain e Leonardo Bonucci che come ben sappiamo eh, sposò in maniera momentanea, per poi tornare a Torino, il progetto del Milan. Quindi la Juve in quell'estate non se la sentì di rifare totalmente la difesa, perché poi eh, ciò avrebbe comportato di prendere eh, 3 su 4 difensori nuovi per la linea. Però sicuramente quella è stata un'occasione ghiotta, ma in quel momento capivo la strategia della Juventus. Eh, Ora è un trascinarsi verso una scadenza di contratto, verso... Uh, un futuro che, da questo punto di vista, aggiungo fortunatamente, vedrà Alexandro a partire dalla prossima stagione lontano da Torino. Altro capitolo, eh, lo dobbiamo aprire. Carlos Alcaraz. Ora, la Juventus per questo calciatore si è impegnata per un prestito oneroso da circa 4 milioni, poco meno di 4 milioni, Pro, che anzi, li sfiora, considerando credo i 3,7 che vanno allo e i 200 mila euro di oneri accessori al suo entourage. Quindi sono 4 milioni che vi ricordo la Juventus inizierà a pagare dal termine dell'annata, perché è tutta una questione legata all'indice di liquo- liquidità, non devo stare qui ad aprire questo tema, ma l'accordo prevede che la Juve quei soldi li darà al termine della stagione ai Saints. Ora, da momento che la Juventus si è sposta per un prestito così oneroso, a Carlos Alcaraz va gettato nella mischia, Punto, con tutto rispetto per Nicolussi, con tutto rispetto per Iling, che anche ieri quando è entrato non è che mi sia piaciuto tantissimo, però la una situazione è difficilissima anche per lui, è entrato una partita spenta con una, salata, una salita da scalare incredibile. <coughs> Ma Carlos Alcaraz va gettato nella mischia. Non ci sono tanti calcoli da fare e ho letto qualcuno che ha detto Eh, se la Juventus però avesse preso Buonaventuro Pereira sicuramente, Allegri eh, li avrebbe schierati immediatamente. Ci può stare? Io tendo a pensare che sia così o possa essere così ma mh, è un retropensiero che in questo momento non mi interessa. Cioè Alcaraz, essendo un prestito di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio praticamente cinque mesi quasi da... Eh, non un milione a mese, perché mi ha detto che di quattro, ma non siamo tanto lontani da eh, quella proiezione, Carlos Alcaraz va agitato una mischia. Anche perché, ve l'ho detto, a me risulta che il ragazzo fisicamente stia molto bene, che abbia superato brillantemente tutti i test. Se è un discorso di ambientamento, di imparare... Eh, i movimenti di ab- ambientarsi in un certo impianto tattico. A me questi discorsi non interessano. Ma il ragazzo, per quanto è stato pagato, piaccia o non piaccia, va gettato subito nella mischia. Altrimenti è inutile portarlo a Torino. Altrimenti è inutile fare quella trattativa che la Juventus ha fatto per la stessa missione dello stesso agente di Alcarazza nelle ultime 48 ore dell'ultimo mercato invernale. Ieri non è neanche entrato. Questo mi ha fatto pensare tantissimo, perché se la società presenta una risorsa all'allenatore, il tecnico ha il, dovere, ha il dovere di sfruttarla subito. Fine.